0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast. Ein besonders herzliches Willkommen. Heute wieder die Stimmen von Andreas Groß und Peter Heinrich. Ende März ist immer Deadline für die Unternehmen, ihre Jahreszahlen abzuliefern. Und drei davon haben wir für Sie im Programm. MasterFlex mit guten Zahlen, auf die der Markt auch positiv reagiert. CFO Mark Becks meint dazu, wer Gott zum Lachen bringen will, der mache einen Plan. Auch Bayer hatte Bilanz gezogen und über das Jahr 2022 geschrieben, Rekorde beim Umsatz und Ergebnis. Das vertragte dabei, die Zahlen sind so außerordentlich gut, dass die Beiwahr da im laufenden Jahr 2023 nicht herankommen wird, was dem Markt überhaupt nicht gefallen hat. CFO Andreas Helber erzählt die komplette Erfolgsgeschichte bei uns im Interview. Und auch Friedrich Pele hat die Zahlen des Jahres 2022, und zwar die von 2G Energy. Außerdem Manuel Tolesi, er hat die Trends vom Frankfurter Parkett, wo es so ruhig war am Freitagmorgen, dass man die Schafe Blöken hören konnte. Jochen Stanzel von CMC hat die Chartanalyse und analysiert scharf, wenn der Markt sich dreht und man sich nicht mitdreht, dann steht man schnell auf der falschen Seite. Und Andreas Scholz im Euro Finance Weekly Podcast mit der überlebenswichtigen Erkenntnis, du musst nicht schneller rennen als der Grizzly. Du musst nur schneller sein als der Langsamste. Der Mann ist übrigens erfolgreicher Marathonläufer. Er weiß, wovon er redet. Schauen wir auf den Markt. Was interessiert mich das Bankenbeben und die Zinssorgen von gestern, schien das Motto am Freitag gewesen zu sein. Eine bemerkenswerte Woche ging zu Ende. Über 600 Punkte machte der DAX gut. Über 100 davon allein am letzten Handelstag der Woche. Des Monats. Ja, des Quartals. Möglicherweise sind einige große Adressen dann doch auf dem falschen Fuß erwischt worden und müssen jetzt eben hinterherhecheln. Der DAX schloss bei 15.629 Punkten ein Plus von 0,7 Prozent, beim MDAX 27.663 Punkte ebenfalls ein Plus von 0,7 Prozent. Adidas Fresenius und Zalando waren die größten Gewinner, Covesto, Infineon und Sartorius gaben ab, Sartorius sogar 5%. Der Kauf von Polypus für etwa 2,4 Milliarden Euro kam offensichtlich nicht so gut an. Jetzt, wie angekündigt, unsere Interviews vom Tage in Auszügen, komplett wie immer auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für die
2: Hosentasche. Mein Name ist Manuel Tulezzi, ich bin Händler für Strukturierte Produkte auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
1: Ja Manuel, schönen Freitag. Wir treffen uns ja regelmäßig Freitag, um die Woche Revue passieren zu lassen. Heute ist ja kein gewöhnlicher Freitag, heute ist ja der letzte Handelstag im ersten Quartal. Werden wir auch mal aufs erste Quartal dann insgesamt schauen und natürlich voraus, was nächste Woche passiert. Und du hast ja auch wieder dabei die Trends vom Parkett, also die Scheine, die am meisten gehandelt wurden. Ja, bringen wir uns doch mal auf den allerneuesten Stand. Bankenkrise. Das war ja die Vorwoche gewesen. Ganz, ganz heftig. Vielleicht ist es ein bisschen ruhiger geworden. Vielleicht ist sie ja sogar schon in den Köpfen abgehakt. Was hat der DAX gemacht in dieser Woche und wie sind wir jetzt gestartet in den Freitag?
2: Ja, also schauen wir uns den DAX an, hat der Aufwärtstrend doch ein Stückchen weit nachgelassen. Wir haben von dem, ich sag jetzt mal, zwei Wochen tief, letzte Woche bei ungefähr 14.450 Punkten, jetzt gut über 1.000 Punkte zugelegt und schauen wir uns den Schlussstand von gestern Abend in der Kasse an, waren es allein diese Woche schon 565 Punkte und schaust du heute auf den Ticker, sind wir jetzt quasi aktuell 10 Punkte in der Kasse im Plus und das heißt, wir hatten jetzt fünf Tage hintereinander Bislang heute ein positives Ergebnis und es hat den Markt dementsprechend auch ein ganzes Stückchen gepusht. Was natürlich dazu führt, dass die Volatilität gemessen im VDAX New, die sogenannte historische Volatilität, auch ein Stückchen weit abgenommen hat. Und schauen wir heute auf den Quote, dann sehen wir, dass wir die Linie von 20 Punkten durchbrochen haben und sind jetzt unter der 20, was dazu führt, dass bei uns hier im Derivatemarkt nicht allzu viel los ist.
1: Ich merke das schon. Ich kann ja hören, wie der Kollege drei Schreibtische weiter in der Nase bohrt gewissermaßen, obwohl wir hier nur am Telefon verbunden sind. Also es ist verdächtig still auf dem Parkett. Also diese geringe Volatilität, die hört man
2: gewissermaßen. Die hört man tatsächlich auch auch an handelsintensiven Tagen hörst du auch die Tafeln, die hört man jetzt leider bei dem Interview nicht so gut, aber wenn du hier auf dem Parkett bist, hörst du dann das Rattern der einzelnen Werte, die hier tatsächlich an den Wänden noch live angezeigt werden und kommt es dazu, dass auch mal hier wirklich Bewegung in den Markt kommt, dann ist es hier drin noch sehr laut, die Händler werden lauter, es wird, ich jetzt auch mal mehr, sich unterhalten und die Kommunikation ist auch eine ganz andere und an Tagen wie heute, es ist klassischer Freitagmorgen, es nicht ganz so viel los. Man kann ganz entspannt sich die Kurse, den Handel anschauen und das führt dazu, dass es dann dementsprechend mal nicht ganz so laut ist.
3: Schönen guten Tag, Jochen Schanzl hier von CMC Markets. Es gibt eine
0: sehr erfreuliche Erholung der Technologiewerte in den USA. Ist wirklich ein Chat-GPT, das den Nasdaq treibt?
3: Es treibt die NVIDIA an, es treibt die Chip-Aktien an und Deswegen, weil eben sehr viele Chips auch von OpenAI, das ist ja der quasi Hersteller, die stehen ja hinter ChatGPT, hinter diesem großen Sprachmodell, das jetzt die Technologiefans begeistert und die brauchen für die Berechnung von diesen komplexen, millionenfachen Anfragen Hochleistungschips und die wurden unter anderem eben bei NVIDIA bestellt in großer Auflage und das führt jetzt einfach auch dazu, dass der Nasdaq ja eine neue Story hat. Ja, man braucht ja eine Story. Die letzte Story war Stay at Home. Dann gab es eine Story, dass man eben auf ja, das billige Geld, das zur Verfügung steht, Setzt und das hat dann eben auch zur Bewertung geführt, die irre waren im letzten Jahr. Und in der Zwischenzeit fehlt es so ein bis bisschen der Zeit der steigenden Zinsen. Das Geld abgezogen wurde von den Zentralbanken, die Story. Und künstliche Intelligenz ist die neue Story, die den Nasdaq nach oben treibt. Wir haben 20% plus seit dem Tief des Nasdaq 100 und damit einen neuen Bullenmarkt per Definition. Ich weiß nicht so recht, wo diese Definition herkommt, aber man sagt landläufig eben dazu, dass wir jetzt einen neuen Bullenmarkt haben. Ja, und das sind eben die Zuversicht in dieser blitzschnell voranschreitenden Entwicklung in der Bereich der künstlichen Intelligenz.
0: Ja, blitzschnell ist es wirklich. Zum ersten Mal bin ich im Oktober drüber gestoßen. So in den Medien war es um Weihnachten, Januar rum und plötzlich redet jeder davon. Und Microsoft hat schon ChatGPT überall integriert. Bing sogar in Skype ist es mittlerweile schon abrufbar. Nennen wir es doch mal ChatGPT Bullmarkt.
3: Ja, und sind, vor allem ist es ein US-Bullenmarkt, weil es abermals die US-Unternehmen sind, die hier die Nase vorn haben. Und der NASDAQ ist der Index, der von einer günstigen Geschäftsentwicklung, die kommen könnte. Das ist ja immer noch dann immer das Offene, auf das man spekuliert, dass da eben auch Geld dabei rumkommt. Aber wie du sagst, ist das wie ja, ein Algorithmus, der überall integriert werden kann. Von der Bilderkennung bis hin zur Sprachgenerierung, bis hin zu Texterstellung, bis hin zu automatischem Programmieren. Also das kann irgendwie alles und alles, was wir bisher ich komme jetzt vielleicht auch ein bisschen ins Schwärmen, weil es mich selbst eben auch sehr beeindruckt. Alles, was bisher entwickelt wurde von, von Computern zu Computerchips, zu Grafikchips, zu, und davor war das Internet, das ist irgendwie parallel gelaufen. Und das alles hat ja erstmal da sein müssen, dass wir eben jetzt künstliche Intelligenz nutzen können. Das sind jetzt Systeme, die, sagen wir mal so, wie du und ich, kein Verständnis haben von der Welt. Also die sind nicht hier zu Hause, wir haben dieses Weltverständnis nicht das wir haben, aber die sind einfach viel viel schneller im verarbeiten denken, so wie ein Taschenrechner. Ein Taschenrechner ist relativ dumm. Das was ChatGPT kann ist eben vielfaches, tausendfaches des Taschenrechners in vielfältigster Art und Weise. Trotzdem Weltverständnis fehlt. Also eine richtige Intelligenz, so wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat, ist das noch weit nicht, aber es <lacht> hat einen extremen Nutzen und das weckt die Fantasie der Anleger. Freundlich
1: der Start an der Wall Street. US-Inflationsdaten werden hier als Stütze genannt. US-Verbraucher bleiben in Kauflaune.
5: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance-Weekly-Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik und natürlich Banken in diesen spannenden Tagen.
0: Lass uns nochmal nach Zürich schauen. Jetzt ist ja Ralf Hamers, also der mit den vielen Vornamen, der mhm. war ja früher mal bei der ING, nicht mehr der starke Mann in Zürich. Den neuen Superriesen aus Zürich, die UBS, wird er jedenfalls nicht mehr führen. Ist das eine Überraschung? Also ich fand das
5: schon eine Überraschung. Ralf Hamers, wir hatten ihn mal als European Banker of the Year ausgezeichnet für seine Erfolge bei der niederländischen ING, bei der ING. Ich habe ihn damals auch in Amsterdam besucht und er, er kommt schon sehr smart rüber Beinahe wie so eine Art Cowboy, ein, ein Digitalisierungsfreak, ein Nachhaltigkeitsfreak, der Geschäftsmodelle transformieren kann, der disruptiv denkt. Und wir haben ihn damals auf dem Titel unseres Magazins als Captain Future bezeichnet. Jetzt ist er das nicht mehr, ist nicht mehr der Captain Future, jedenfalls nicht mehr am Finanzplatz Zürich. Der Verwaltungsratspräsident der UBS, so muss man es einfach sagen, Peter, hat ihm diese Megaaufgabe, diesen Mega-Job, die Integration der Credit Suisse in die UBS einfach nicht zugetraut. Korn Keller, der Verwaltungsratspräsident, sagte auf der Pressekonferenz in dieser Woche, Zitat, Ralf ist fähig. Aber Sergio ist besser geeignet. Das klingt so ein bisschen wie Saliamic und Oliver Kahn beim FC Bayern, die <lacht> ähnlich, glaube ich, entschieden haben. Also, Julian Nagelsmann ist fähig, aber Thomas Tuchel ist besser geeignet, um den FC Bayern hier noch sozusagen weiterzuführen und um das Triple zu holen. Also es gibt nicht nur Trainerwechsel und zwar ganz prominente in der Fußball-Bundesliga, sondern es gibt auch CEO-Wechsel, die wirklich überraschend kamen. Jetzt ist ein guter alter Bekannter an der Spitze der UBS in Zürich und zwar Sergio Hermotti, der langjährige CEO, der, wir sprachen letzte Woche darüber, Peter, zusammen mit Axel Weber, dem ehemaligen Bundesbankpräsidenten, die UBS wirklich erfolgreich reformiert hat, so kann man das sagen, sie transformiert hat, die Risiken gerade im Investmentbanking abgebaut hat, und sich fokussiert hat, konzentriert hat auf die Vermögensverwaltung. Das, was die Nachbarn, das, was der Nachbar swiss nicht hinbekommen hat. Und dieser Sergio Amotti, er freut sich jetzt auf diese Mega-Aufgabe. Er sagte, Zitat, ich wollte immer so eine Riesentransaktion noch managen. Das fehlte mir quasi in meiner Karriere. Er hat das Vertrauen des Verwaltungsrates. Und Ralf Hamas ist der Mann von gestern, nicht mehr der Mann der Zukunft. Und Zukunft macht jetzt wieder Sergio Amotti am Finanzplatz Zürich. Er hat eine Menge vor sich. Es wird eine Herkulesaufgabe werden, aber in Zürich traut man, Sergio, diesen Job zu. Du auch? Ja, ich kann mir das vorstellen. Also das ist wirklich jemand, der da wirklich mit harter Hand durchgeht. Und es wird ja auch spannend werden, weil viele Kunden der Credit Suisse, die wollen gar nicht zur UBS. Das ist so, als wenn im Kleinen Deutsche Bank und Commerzbank zusammengehen und so ein klassischer Commerzbankkunde sagt, Mittelständler, ich will nicht zur Deutschen Bank. Ich will bei der Commerzbank bleiben. So, das ist immer ein Problem, wenn man Häuser, die zwei unterschiedliche Kulturen hat, zusammenbringt. Also das wird nicht ohne Nebeneffekte vonstatten gehen. Aber ich traue diesem Sergio Motti, diese Herkulesaufgabe wirklich zu.
1: Andreas Helber, CFO bei WA AG. Damit sind wir beim Ausblick. Was haben Sie sich vorgenommen fürs laufende Jahr?
4: Nun, wir haben, anders als in den Vorjahren, heuer zum ersten Mal für das Jahr 2023 eine Guidance gelegt, diese Woche in den Veröffentlichungen. Die ist vom Markt teilweise so ein Stück aufgenommen worden dass man mit Enttäuschung reagiert hat, was ich überhaupt nicht verstehe. Wir haben deutlich gemacht, dass 2022 ein absolutes Spitzenjahr war. Schauen Sie, wir haben 504 Millionen EBIT eingefahren nach 266 Millionen im Jahr zuvor. Da sind Sondereffekte drin, insbesondere im Agrarbereich, insbesondere in der klassischen Energie. Denken Sie nur an das Thema der Heizölkosten, aber auch der Spritkosten. Im Agrarbereich im Wesentlichen die Düngerthematik, die sicherlich Einmaleffekte hervorgerufen hat. Wenn wir das alles relativieren, ein Stück weit rausnehmen und dann auf die Guidance kommen von 320 bis 370 Millionen Euro für das 23er Jahr, dann ist das ein zugegebenermaßen vorsichtiger, aber realistischer Blick auf das Jahr, das sehr viele Unwägbarkeiten hat, die wir jetzt noch nicht kennen. Ich glaube einfach nicht, dass wir jetzt eins zu eins dieses Superjahr 2022 werden wiederholen können. Aber, auch das haben wir gesagt, wir befinden uns auf einem Weg dorthin. Und wir hatten in 2021 eine Guidance ausgegeben für den Zeitraum bis 2025, das war unser Planungshorizont und sagen, wir wollen in 25 bei 400 bis 450 Millionen EBIT sein. Und den nehmen wir jetzt nach oben. Und unsere neue Guidance für 2025, die lautet 470 bis 520 Millionen Euro. Das heißt, wir wollen das Ergebnis des Jahres 2022 zum New Normal des Jahres 2025 werden lassen. Und das kann und wird gelingen, weil der insbesondere Treiber in diesem Bereich natürlich die erneuerbaren Energien sind, wo das Wachstum ungebrochen ist, die anderen müssen sich nur ein bisschen mehr oder weniger nach vorne
1: bewegen und dann werden wir schon dorthin kommen. Das klang jetzt so, als ob Sie sehr überrascht gewesen sind, dass der Markt da so reagiert auf diese Zahlen, gerade auf diesen Ausblick. Wenn man natürlich jetzt aus so einem Rekordjahr kommt, dann liegt die Latte hoch. Und jetzt sagt, naja, um bei diesem Bild zu bleiben, die bei die Latte bleibt jetzt da erstmal liegen. Wir haben jetzt 504 als operatives EBIT und das ist so plus minus das, was Sie die nächsten Jahre dann auch vorhaben, mittelfristig bis 2025. Also so, so richtig überrascht können Sie ja nicht gewesen sein, dass der Markt da zunächst einmal verschnupft
6: reagiert.
4: Natürlich bin ich nicht überrascht, weil ich kenne ja den Markt und der Markt kennt nur eine Richtung. Da geht es immer nur nach oben. Wir haben ein Unternehmen zu führen und in diesem Unternehmen muss ich mich auch mit den Realitäten auseinandersetzen. Und da sage ich mal, da hatten wir eben einen guten Ausreißer jetzt nach oben, aber das sind wir ja noch nicht. Wir kommen von Ergebnissen. Ich habe gerade in einer Veranstaltung die fünfjahresreihe aufgelegt, von wo wir dort kommen. Wir haben vor zwei Jahren zum ersten Mal die 200 Millionen überschritten. Im letzten Jahr dann 266 Millionen. Das ist für mich die Latte, die auch kontinuierlich, und wir haben jedes Jahr eine Ergebnisverbesserung geschafft, die Latte, die kontinuierlich nach oben gelegt wird, aber ich brauche sie nicht auf eine Sprunghöhe zu legen, wo ich schon jetzt weiß, dass ich da nicht hinkomme. Aber schauen Sie, das ist das Ziel, wo wir in 2025 drüber springen wollen.
1: Wer noch oder wieder Telekom-Aktien im Depot hat, der dürfte sich freuen. Mit über 22 Euro steht die Telekom so hoch wie zuletzt vor 20 Jahren. Und dazu gibt es noch die gewohnt starke Dividende von 70 Cent, falls die Anleger am Mittwoch zustimmen.
7: Friedrich Pele von der 2G Energy AG. Ich bin im Hause 2G der Finanzvorstand, zuständig für Finanzen, Kapitalmarkt, Controlling und Personal. KWK. Sie stellen
0: Blockheizkraftwerke her zur dezentralen Energieversorgung mittels Kraft-Wärme-Kopplung. Ja, starten wir aber mit den vorläufigen Jahreszahlen 2022. Konzern Gesamtleistung plus 26 Prozent. Schauen wir noch auf das Umsatz. Hier auch starkes Wachstum in turbulenten Zeiten, so haben sie ihre Präsentation auch überschrieben. Im Wort turbulente Zeiten ist ja auch das Wort Turbo drin, Turboumsatz mit 312,6 Millionen im Vergleich zum Vorjahr von 266 Millionen. 2G Energy AG steigert auch plus 23 Prozent das EBIT auf 22 Millionen Euro. Was waren denn die Treiber, die Turbotreiber?
7: Nun, zum einen muss man sagen, dass ungefähr Mitte des Jahres das Thema Materialverfügbarkeit doch deutlich sich entspannte, unabhängig von der Frage steigender Materialpreise. Aber die Verfügbarkeit und auch logistische Engpässe haben wir ja im Sommer hinter uns gelassen. Und dann haben wir schon gesehen, dass die zahlreichen Dinge, die wir implementiert haben, um eben ein industrielles Prozessmodell statt eines handwerklichen Prozessmodells zu haben, auch greifen. Das heißt, wir sehen, dass in vielen Bereichen die konsequente Fokussierung auf Prozesstreue, qualitätsorientierte Prozesse, Standardisierung, Vorplanung, saubere Dokumentation dazu führen, dass eine Montage deutlich besser abgestimmt ist, zügiger durchläuft und dadurch eben insgesamt schneller und effizienter wird. Und das ist sicherlich ein großer Teil, warum der Output die Gesamtleistung so deutlich gestiegen ist, um es einfach nochmal in Zahlen zu sagen, von 268 oder 269 Millionen haben wir 70 Millionen draufgelegt. Also 26 Prozent. Das ist auch schon sehr erfreulich.
0: Okay, eine interne, bessere Organisation ist das eine. Das andere ist natürlich die Aufträge. Die müssen ja da sein. Die kommen jetzt, habe ich so verstanden, mehr aus dem Ausland als auch aus in Deutschland. Wie ist da das Verhältnis und warum mehr aus dem Ausland?
7: Deutschland ist ja unser Heimatmarkt und Deutschland ist weltweit traditionell der größte und reifeste Markt, wenn es um BRKWs geht. BRKW ist eigentlich eine typisch deutsche Erfindung, hocheffizient, aber auch hochkomplex oder umgekehrt hochkomplex oder eben hocheffizient. Der deutsche Heimatmarkt hat doch etwas gelitten im dritten und vierten Quartal hinsichtlich der Diskussion Gasmangellage. Einerseits, das waren die Erdgaskunden und andererseits, genau umgekehrt bei den Biogasbetreibern, die Frage nach oder die, die Sorge, Teil der Übergewinnbesteuerung zu werden. Also viele Biogasanlagen haben gutes Geld verdient im Jahr 2022, weil sie flexibilisiert haben und auf diese Weise an den hohen Strompreisen gut partizipieren konnten und sahen sich jetzt der Frage ausgesetzt, ob sie nicht möglicherweise auch Teil dieser Übergewinnbesteuerung werden sollten.
6: Mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE.
1: Kurzer Exkurs in den Sport, als ich meine Frau begleitet hatte für ihren ersten Halbmarathon. Wir hatten gut trainiert, hatten uns super vorbereitet. Da lagen wir dann nach etwa 15 Kilometern zwei Minuten schon unter Plan. Also waren schneller als der Plan. Und ein Läufer, der um uns herumgelaufen ist und so gehört hat, wie ich zu meiner Frau sagte, Mensch, wir sind ja zwei Minuten schneller, der hat gesagt, dann war dein Plan scheiße. Also... Mich hat das damals so ein bisschen geärgert. Sie liegen mit Ihren Zahlen über dem angehobenen Plan. Also ich möchte jetzt nicht, dass Sie sich ärgern, aber Sie können sich denken, was ich fragen will.
6: Ich kann mir denken, was Sie fragen sollen. Ich sage hier ganz gerne mal so, willst du Gott zu Machen bringen, dann mache einen Plan. Ist auch irgendwo was dran, wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut, was hier alles passiert ist, ob das Corona ist, Ukraine, Krieg und so weiter. Abgerissene Lieferketten, also so viele Turbulenzen, wie in den letzten drei Jahren gab es, glaube ich, sehr, sehr lang nicht mehr. Insofern war der Plan sicherlich nicht schlecht. auch unter wirklich sehr, sehr schwer, Pläne zu machen, weil Umweltbedingungen sehr schwer sind. Wir nehmen das logischerweise so, wie wir das die zwei Corona-Jahre sportlich genommen haben und auch dort eigentlich gut performt haben, nehmen wir natürlich jetzt auch so ein Jahr wie 2022 sportlich gerne mit. Wichtig wird ja sein, aus aus beiden Situationen auch zu lernen, das Gelernte für die Zukunft anzuwenden, was sicherlich ein Effekt ist, wenn wir mal in die Zukunft gucken, wir hatten ja gesagt, wir wollen auf 200 Millionen Umsatz in 2030 kommen, dass es hier vielleicht schon eine Verschiebung in Richtung operatives Wachstum geben kann. Wir hatten früher gesagt, naja, so 60 Millionen durch Zukäufe, 40 Millionen operativ, so in diesen Größenordnungen. Jetzt könnten wir uns schon vorstellen, dass vielleicht. Der Anteil eher des operativen Wachstums größer ist und vielleicht durch Zukäufe eher weniger kommt, auch wenn wir uns gegen größere Zukäufe logischerweise nicht wehren. Aber es bietet uns sozusagen jetzt schon diese Plattform mehr Möglichkeiten, weil wir einfach zwei Jahre schneller sind jetzt in unserem Wachstum, um unser Ziel 2030 zu erreichen.
1: Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion@brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko thieme Club.